0: Idée
1: Pierre-Édouard Deldic
0: Bonjour, vous savez sans doute ce qu'est l'histoire, vous savez probablement ce qu'est la géographie sachez qu'il existe aussi la géohistoire. Elle va être au cœur de ce nouveau numéro du magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde, au cœur d'une conversation avec Christian Grattalou géohistorien, professeur émérite à l'université Paris-Diderot auteur de nombreux atlas magnifiques, passionnants, innovants et d'un ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre, dans lequel je lis notamment ceci. L'histoire du monde a une géographie et cette géographie a une histoire. La diversité des trajectoires historiques des sociétés humaines se comprend en grande partie selon leur position, à la fois par rapport à l'ensemble des autres sociétés et en un point particulier de la surface terrestre. Il s'agit, ajoute l'auteur, d'éclairer ce que l'histoire des sociétés doit à leur espace. Bonjour Christian Grataloux. Bonjour. Ah, C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Je suis ravi. Vous êtes agrégé docteur en géographie. Au fil de vos travaux, vous étudiez la mondialisation et le temps long de son évolution. Vous êtes auteur d'atlas remarquables. La cartographie est au centre de votre pensée. Et si nous commencions, Christian Grataloux, par faire l'éloge
1: des cartes ah, c'est un monde, les cartes. C'est un monde qui, euh, justement, est une représentation euh, en deux dimensions. On peut certainement faire des hologrammes. Je pense qu'il y a un avenir de la cartographie en trois dimensions. Ça existe, des cartes en relief. Enfin, mais Ce sont des choses relativement marginales. Mais la carte, c'est une pensée, une écriture. Les, les, deux, les deux mots sont importants. Euh, ce n'est jamais une image spontanée. C'est toujours quelque chose qui a un point de vue, qui a un mode d'écriture et aussi un mode de lecture. Car une carte se lit, euh, se lit comme un texte. Et je, je défends toujours l'idée que euh, c'est un des modes d'écriture et que donc les peuples qui font des cartes sont des peuples à écriture, même s'ils n'ont pas une écriture textuelle. C'est le cas, par exemple, des Polynésiens qui ont navigué dans tout le Pacifique avec une cartographie assez extraordinaire, carte de, des, des cartes faites en, en petites tiges de bambou, de, de, de palmiers, attachées avec des, des raffias, avec des petites pierres, euh, qui indiquent surtout des courants plus que des limites territoriales. Et euh, ces, ces cartes sont bien une écriture d'un peuple qui n'avait par ailleurs pas une écriture de ses textes.
0: C'est un moyen de, de, de comprendre le monde et je suis frappé de voir en tout cas d'ici en France à quel point le, la, les cartes ont évolué ces, ces dernières décennies, ces dernières années avec évidemment le, la technologie.
1: Oui, alors la technologie bien sûr, c'est le fait qu'on a pu informatiser les cartes pour quelqu'un de, de, de ma génération, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris la cartographie technique à l'université à la main et même à la plume. Ah oui, euh, le fait d'avoir des cartes sur lesquelles on peut revenir en arrière il y avait le crayon qu'on pouvait gommer, mais c'était encore ça laissait des traces euh, la, 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 grand, la grande terreur de tout cartographe euh, il y a 40 ans était de faire une tâche. Euh, et oui. surtout quand, bien sûr, la carte était presque achevée. Donc euh, aujourd'hui, c'est rien. Vous cliquez, vous revenez en arrière, vous modifiez ce qui vous plaît pas et euh, vous, vous changez de couche, puisque c'est des, des, des dessins multicouches. Euh, c'est vraiment très, très facile. Par ailleurs, on peut les archiver, les transformer. Enfin, toutes choses qui n'ont qui, qui rien à voir avec ça. Oui, il y a une raison technique. Mais il y a plus que ça. Il y a, il y a plus que ça, c'est que nous sommes dans un monde où la demande de compréhension spatiale est beaucoup plus grande hum. qu'autrefois. On est beaucoup plus conscient des questions de voisinage, de réseau. Bon, C'est ce que résume le mot mondialisation, dans une large mesure. Mais euh, le mot apparaît dans les dictionnaires en France en 1980. Euh, C'est le moment où on prend conscience que les autres ne sont pas des nous en retard. Moi, j'aime beaucoup euh, expliquer les choses ainsi. Euh, avant, on avait l'idée du développement. On y avait des, des sous-développés, il y avait des moins avancés, il y avait des envois de développement, il y avait des développés. C'était du temps. On était classé par étapes. Donc on faisait une carte, mais c'était des étapes, c'était du temps projeté sur le, projeté sur le monde. Tandis qu'ensuite, on s'est vu qu'il y avait des différences, qu'il y avait des, 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 des contradictions, qu'il y avait des, des imbrications. Et ça, cette mondialisation, justement, nécessite de le comprendre mieux qu'avec des mots, avec des images, avec des lectures graphiques. Et la géopolitique, notamment Alors, c'est exactement au même moment que le mot mmh. géopolitique sort de son enfer, puisqu'avant c'était un terme frappé de, 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 de la croix gammée. Euh, donc euh, c'est à ce moment-là, entre autres, que le géographe Yves Lacoste hein, mmh, va donner, donner du poids à ce terme et qu'on va se mettre à penser la politique en termes, effectivement, euh, de géographie, c'est-à-dire de voisinage ou d'éloignement et de rapport au milieu terrestre. Et euh, l'histoire aussi, <rire> tout géo-histoire, même si le terme existait avec nombre d'elles depuis le milieu du XXe siècle.
0: Alors nous y venons, Christian Grattalou à cette géohistoire euh, qui est une manière particulière de comprendre le monde. Vous, vous êtes un précurseur, vous avez toujours fait de la géohistoire. Votre premier livre, vos premiers livres sont consacrés déjà à la géohistoire.
1: Oui, euh, j'étais un étudiant qui avait beaucoup hésité entre l'anthropologie, l'histoire, euh, la géographie bien sûr, euh, l'économie, enfin, et donc je cherchais quelque chose qui était une matrice plus globale. Et euh, le rapport de, des processus historiques et de la, de, la, de la Terre, la Terre en tant que relief, en tant que climat, en tant que euh, distance aussi, en tant que, mais aussi la géographie en tant que, ce que montre une carte géopolitique, en tant que voisinage. Je dis toujours qu'on a l'histoire de ses voisins. Bien sûr. Et, pour partie en tout cas, et que nos voisins, bah, ils ont aussi des voisins. Donc on a pour partie l'histoire des voisins de nos voisins, etc. Donc les, les voisinages, les, mais aussi les éloignements sont des éléments essentiels. Donc si on combine les deux, bah, l'histoire prend les processus historiques, c'est-à-dire cette fois-ci les temporalités. En ce sens-là, il faut entendre à la fois les changements, mais aussi les permanences, enfin les choses qui se reproduisent, qui expliquent que la Chine des Han, il y a 2000 ans, c'est la Chine. Et que la Chine de Xi Jinping, c'est la Chine. Mais ce n'est plus la même et c'est aussi la même. Donc, et est, elle est au même endroit. Euh, donc, ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Euh, et donc, ces temporalités, bah, ils ont une géographie. On a l'histoire de sa géographie. Et la géographie de son histoire. <rire> Ça va dans les oui. deux sens. Ça va dans les deux sens, parce que euh, si vous prenez euh, une période historique, comme l'Antiquité, ben, c'est aussi une région. Ça ne s'applique pas au monde entier, ça s'applique à une partie du monde. Et encore, euh, si vous prenez les 1000, 1500 ans, 2000 ans qu'on va appeler Antiquité, eh bien, euh, ces limites vont bouger. Mais ça sera quelque part autour du bassin méditerranéen, mais au départ plutôt à l'est. Puis ça s'étend vers l'ouest, avec le monde romain. Mais au-delà, est-ce que c'est toujours l'Antiquité -ce voilà. Donc vous avez un découpage qui est du temps et de l'espace. Parce qu'il faut les penser simultanément. ce qui veut dire, Christian Grataloup, par
0: exemple, que pour comprendre les grandes découvertes, Christophe Colomb, par exemple, et d'autres, il faut aussi s'intéresser au vent, aux courants marins, à la géographie, en fait pour savoir bah, je ne vois pas très bien pourquoi. comment on pourrait le faire sans. Mais c'est tellement déconnecté. Effectivement, ça
1: n'a pas de sens. Euh, je ne vais pas employer l'expression « grande découverte » aujourd'hui. Oui, je, je
0: sais que vous la voilà, remettez oh, en cause dans votre livre.
1: Ça n'est pas d'ailleurs un euh, foi personnel. C'est plutôt la communauté historienne qui aujourd'hui euh, est marquée par euh, la volonté de, de ne plus représenter la superbe de l'Europe euh, triomphante du XIXe. Mais bon, c'est une expression qu'on attribue à Humboldt hein, au XIXe. Le, les grands voyages, les connexions. Moi, j'aime bien dire les grandes connexions, parce que ce qui est important, c'est que des sociétés qui étaient sans relation ou avec très, très, très peu de relations jusqu'au XVe siècle, vont brusquement être mises en relation, en particulier épidémiologiquement. Et ça, c'est essentiel. Donc, bien sûr, c'est l'ancien monde et le nouveau monde, pour, pour, pour le premier. D'où cette traversée de l'Atlantique. Alors, comment comprendre, alors qu'il s'agit de bateaux à voile, euh, que on va, euh, par où vont passer et repasser, euh, et le faire d'une manière réaliste, qui entre autres va très vite devenir une manière qui coûte, dont on, le coût va être pris en compte, euh, sans tenir compte des vents, des courants, il ben, y a des moments où même ça ne passe pas. C'est-à-dire, euh, il faut trouver un autre chemin sur mer. Donc, euh, c'est très frappant. Bien sûr, si on prend le voyage de Colomb, et Colomb part de Séville vers le sud, euh, mais comme faisaient les Portugais, parce que les courants marins, le courant de Mauritanie et les vents poussent vers le sud. Et quand il arrive dans les Alizés, la zone des Alizés, après avoir fait étape, il part plein ouest. Et là, il est poussé par les Alizés jusqu'aux Antilles. Il ne sait pas que ce sont les Antilles, il ne sait pas exactement où il va arriver, mais il sait qu'il va vers l'ouest. Et il sait que pour revenir, il faut qu'il parte vers le nord, chercher euh, le Gulf Stream, on ne l'appelait pas encore ainsi, euh, chercher les courants qui ramènent vers l'Europe. Car l'Europe est vent debout, elle est pleine Ouest, comme on le sait chaque mmh. fois qu'une perturbation nous arrive. Euh, donc, pour partir de l'Europe vers l'ailleurs, euh, soit il faut partir vers le Grand Nord, la route des Vikings, soit il faut partir vers le Grand Sud, c'est la route que prennent les compagnies des Indes pour l'océan Indien, et puis que prennent les bateaux pour l'Amérique. Ça veut dire qu'il y a un anticyclone qui tourne dans l'hémisphère nord, euh, dans le sens des aiguilles du monde, c'est très simple. Mais euh, si on le rappelle, on comprend par où sont passés. Et on peut faire le même raisonnement pour Magellan, ou pour Cook, euh, pour Bougainville, ou pour... Euh, tous les navigateurs, mais c'est encore vrai aujourd'hui parce que les, les avions et les bateaux, ils utilisent aussi les courants, ils ne vont, vont pas à contre-courant, c'est coûteux.
0: Donc il est important quand on parle d'histoire, euh, de connaître le relief d'un pays, de, de savoir quand on parle de la mer, euh, de connaître les côtes, les courants. Moi ce qui me frappe à la lecture de ce livre, qui est un véritable voyage de Christian Grattalou, c'est qu'il faut, pour être géohistorien, une culture encyclopédique bah, Parce faut, que finalement, oui. finalement, vous embrassez tout, euh, tout euh, l'ensemble des, des, des disciplines qui permettent de connaître, de situer euh, l'homme, son histoire, l'activité humaine. Il faut être curieux.
1: Euh... C'est notre manière de... Dire. <rire> Mais effectivement, c'est une chose que, pour laquelle je suis très reconnaissant à ma discipline universitaire, qui a été mon, mon gagne-pain d'être professeur de géographie à l'université. Euh, la géographie est une discipline que d'aucuns, quand j'étais étudiant et qu'on trouvait que c'était presque dépréciatif de faire de la géographie, euh, on appelait une discipline molle. Oui, une discipline qui était pas qui n'était pas glorieuse mais qui était pas rigide et qui était d'ailleurs dans les années 70 en pleine crise de reconversion donc euh, ça a été un avantage parce que j'ai souvent dit que j'étais géographe parce que ça me permettait de faire l'histoire que je voulais une histoire qui n'était pas enfermée dans des périodes, ça c'est un mal dans l'histoire <rire> universitaire oui, française, oui. les antiquisants, les médiévistes, oui. Oui. Euh, une, ou dans des grands champs culturels, les sinologues, les indianistes. Donc une histoire qui permettait d'être plus généraliste. Et Je, je revendique, d'ailleurs je crois que je le fais dans l'intro du bouquin, je, je revendique d'être comme le médecin généraliste. C'est-à-dire euh, de pouvoir euh, être quelqu'un qui va utiliser toutes les informations des spécialistes et qui va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça pour le patient, parce que ce qui compte, c'est de comprendre le patient. Et euh, notre patient, qui sont les humains sur Terre, bah, il faut effectivement, on a besoin de, de, de l'anthropologue et du biologiste, on a besoin de l'historien et de différents types d'historiens et de tous les spécialistes de civilisation, on a besoin des géographes et des économistes, etc. Donc... Euh, il faut tenter de faire la synthèse. Alors évidemment, c'est plus facile quand on est un septuagénaire que... <rire> euh, voilà, on a accumulé. Idée. La parole à ceux qui pensent le monde.
0: Prenons quelques exemples, on ne peut pas euh, résumer votre livre, c'est impossible puisque vous parlez de, de l'histoire de, des humains, de leur installation, de leurs échanges, etc. Vous commencez d'ailleurs, Christian Gratalou, ce livre avec l'apparition de l'homme et des hommes, euh, évidemment c'est générique, et la répartition, le voyage de ces humains à travers le monde. C'est assez fascinant d'ailleurs, à partir de l'Afrique.
1: Alors le point de départ effectivement c'est l'ubiquité humaine. Ouais c'est le fait que les humains soient partout, dans tous les milieux, et qu'il n'y ait aucune autre espèce vivante, qu'elle soit végétale ou animale, qui soit ainsi. Sauf, effectivement, les, ce qu'on appelle les commensaux, c'est-à-dire, je ne sais pas, les poux, par exemple, ou les, les souris, qui, dont le milieu est l'humain. Donc, euh, effectivement, ils sont là où sont les humains, donc partout. Mais, euh, pour le reste, il euh, a pas... Il y, y a des espèces qui, sont assez, qui ont été mobiles, qui ont des chevaux, par exemple, euh, qui, des, des, des espèces végétales qu'on puisse s'acclimater dans différents types de lieux. Mais, quand même, il y a des contraintes auxquelles ils n'échappent pas. Or... Depuis que, je dirais que les humains sont humains, qu'on les appelle, que, que l'anthropologie physique les appelle homo, c'est-à-dire il y a deux millions d'années, avec euh, homo Erectus en gros, euh, eh bien, les humains se sont répandus dans d'autres milieux que leur milieu naturel. Le milieu naturel des humains, c'est la savane arborée. Ça nous a doté d'une mobilité qui va avoir son importance, c'est de nos, nos bonnes jambes, c'est un élément solide que les autres primates n'ont pas, et des pieds. Et puis euh, la possibilité qui est corrélée à cette verticalité de la grosse tête, ce qui a d'autres problèmes. Mais euh, cette mobilité n'aura sens, ne prendra vraiment valeur, qu'à partir du moment où les humains pourront non seulement aller, mais vivre, dans des milieux qui ne sont plus la savane arborée, qui ne sont plus leur milieu d'origine. Dans des milieux, en particulier, où il y a du froid. Donc où il y a des, des nuits qui sont froides, c'est le premier élément, et puis des hivers. Et là, pour les humains, il faut des artefacts. Il faut des moyens de lutter, de, de, se, de mettre à distance ce froid. Le premier, c'est le feu. Le deuxième, c'est le vêtement sophistiqué, compliqué, il y a des, des animaux qui se mettent de la boue, des éléments pour se protéger, mais ça n'a rien à voir avec le vêtement humain. Et puis le troisième, c'est le logement. Et la combinaison vêtement, logement, feu, c'est quelque chose qui permet aux humains d'habiter sous les cercles polaires, dans haute altitude, comme dans des déserts secs, enfin dans des lieux qui n'ont rien à voir avec leur milieu d'origine. Donc cette présence humaine partout, ça leur permet d'être sur toute la surface de la Terre. Euh, ce qui a une autre conséquence, c'est que les humains sont loin les uns des autres. Euh, ils sont très, très éloignés. Et de ce fait, ils vont se, non plus se différencier biologiquement, parce que quelques centaines de milliers d'années, ça compte peu dans l'évolution biologique, mais se différencier socialement et devenir des sociétés différentes donc on n'a que sapiens sur Terre qu'une seule humanité ça c'est important a... de le souligner voilà, très après. très important ouais. on aurait pu, hein, il y aurait pu y avoir aussi quelques variantes très proches hein, qui sont d'ailleurs dans nos gènes hein, des néandertals, des denisoviens et quelques ce qu'on appelle des peuples fantômes <rire> d'autres qu'on n'a pas encore tout à fait identifiés dont on n'a pas des traces archéologiques mais qui sont très très proches puisqu'ils se sont métissés hein. donc euh, euh, on n'a qu'une seule espèce mais on a des sociétés on a un pluriel considérable. Donc, la mobilité humaine, c'est la fabrique de l'altérité, de la différence. C'est ça, c'est la découverte de l'autre. Et la... en même temps, ils restent en contact. Ils, ils, vont, oui. ils vont reprendre contact, comme les connexions du XVIe siècle qu'on a évoquées sont le, sans doute le moment le plus fort. Mais il y en a eu constamment dans l'histoire. Donc, ils se différencient et ils se recontactent. Ils se remettissent d'ailleurs, de ce fait. Donc, c'est ce processus qui est fascinant, absolument fascinant, et qui est vraiment le propre de l'humain, ça.
0: Et d'ailleurs, on a beaucoup de choses encore à apprendre sur ce processus hein, de dissémination des, des humains, de leur installation. Euh, ah oui,
1: c'est sûr. en plus qu'il s'agit, euh, il ne faut pas oublier, jusqu'à une période très récente, et au moins en tout cas jusqu'au néolithique, euh, il s'agit d'humanité de, de, rare. Euh, parce qu'un des points essentiels que j'avais tenu à mettre dans le cahier cartographique tout au début, ce sont les courbes démographiques. Ça, il ne faut pas oublier...
0: C'est un élément essentiel. J'y venais. Cette démographie euh, est très, très, très spectaculaire. et Elle est assez récente, en fait. Cette, cette explosion démographique.
1: Ah, c une... Oui, c'est effrayant, d'ailleurs, quand on met la carte bout à j'ai D'ailleurs, je regrette, j'aurais voulu, parce que quand je, je, je projette maintenant ces cartes, je les, je les emboîte et on s'aperçoit que les, les, la carte qui représente l'évolution euh, du néolithique, c'est-à-dire il y a 12 000 ans jusqu'à 1000 ans avant notre ère, à peu près, euh, qui représente la première grande envolée de l'espèce humaine, euh, c'est passé de 2-3 millions d'individus à 100 millions. C'est beaucoup, mais qu'est-ce que 100 millions Si vous prenez la deuxième double page, où on passe du premier millénaire avant notre ère au 18e siècle de notre ère, il y a donc 300 ans, on passe de 100 millions à presque 700-800 millions. C'est beaucoup. Mais 800 millions, c'est le dixième de ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui fait que la, la, la dernière double page, qui passe du 18e siècle... À 2022, où officiellement, on a, été, on a compté 8 milliards. où Là, on
0: parle d'explosion démographique. Et voilà,
1: on a, euh, que, on a ce phénomène extraordinaire, qui, qui est le problème fondamental de toutes nos questions environnementales. Hein. Le, le reste, c'est bien sûr, l'usage du carbone fossile en découle et l'explique, mais fondamentalement, c'est d'abord le nombre d'humains que nous sommes. Donc, euh, cette explosion, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que, entre autres, puisque les connexions entre sociétés sont essentielles, plus on est nombreux... Plus on a de rapports, plus on est connecté. C'est mmh. l'élément de base hein, de tout processus de mondialisation.
0: Et d'ailleurs, quelque part, vous vous interrogez aussi sur le nombre d'humains qui ont vécu à ce jour sur Terre et qui ont disparu.
1: <rire> oui, j'ai repris. de manière assez
0: originale. de, de Oui, enfin, de je, de la, je, je, de la je la rends oui. au,
1: premier, au premier qui était l'historien Pierre Chaunu. Il se trouve que Chaunu était par ailleurs un protestant. Oui, un oui. bon, et il avait compté le nombre d'âmes possible. Donc il en était arrivé à peu près à 80 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sont vivants 10% de toute l'humanité qui a pu exister.
0: Côté, euh, idée, Le magazine ID, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Christian euh, Gratalou qui nous propose un livre formidable qui s'intitule Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre, publié aux éditions Les, Les Arènes. Il faut nous arrêter évidemment, euh, Christian Gratalou, sur... Euh, on vient de, de parler de, vous venez de nous parler de, de, de l'installation des humains sur Terre, de la démographie. Il faut aussi parler des contraintes euh, que ces hommes ont rencontrées tout au fil des, des, des millénaires, changement climatique, glaciation, etc., qui comptent pour comprendre l'installation et le développement des, des humains sur Terre.
1: Les contraintes, de... les contraintes des humains les ont doublement affrontées, parce que euh, tous les êtres vivants sont soumis à des variations environnementales. Il y en a toujours eu, ne serait-ce d'ailleurs que celle qu'elle-même pro provoque, hein, puisque la quantité d'oxygène dans l'atmosphère est une production de la vie, donc euh, et permet justement le développement de la vie. Donc ça, ça bouge tout le temps, mais euh, le plus souvent, chaque fois, le défi est imposé par le changement de l'environnement et les espèces s'adaptent ou pas. Et quand il y a un changement très brutal, par l'arrivée d'une météorite, ben, ça provoque une grande extinction. Donc euh, on il y en a eu au moins six. Donc on a des, des, des adaptations ou des disparitions, euh, qui sont assez fréquentes. Mais les humains, ils ont eu une adaptation aussi par cette mobilité que j'évoquais, puisqu'ils allaient dans d'autres milieux, il a fallu s'y adapter également. Il a fallu qu'ils transforment leur environnement. Donc, en même temps, quand il y avait des changements qui étaient imposés par l'évolution de l'histoire pas de celle des humains, mais euh. de, du climat, par exemple. Alors, ils étaient plus à l'aise euh, que bien d'autres espèces vivantes, puisqu'ils avaient des moyens de lutter contre le refroidissement. Euh, on pourrait s'étonner, euh, par exemple, que Cro-Magnon ait vécu là où il nous a laissé ses traces. Parce qu'en Dordogne, euh, il y a 35 000 ans, il faisait sacrément frisquet. Ah, plutôt 6 degrés de moins que le XXe siècle, c'est-à-dire presque 8 que le XXIe, enfin c'est... Donc euh, c'était pas invivable, puisqu'il y vivait. Mais ça supposait euh, sans doute qu'il ait une bonne tenue en, en, en fourrure, euh, au moins pour euh, 6 ou 7 mois de l'année, euh, qu'il ait une bonne maîtrise du feu, qu'il ait des abris euh, qui soient bien protégés, qu'il stocke des provisions dans un environnement qui n'était pas toujours favorable à la cueillette et à la chasse, etc. Et il l'a fait. Euh, il avait même le temps de faire de superbes peintures. Donc, euh, on a, on a effectivement des, des, des réponses à des défis euh, qui sont euh, qui sont assez fréquents. Donc
0: l'humain a toujours rencontré des défis euh, climatiques, on va dire des choses comme ça, sauf qu'aujourd'hui c'est l'humain qui qui les fabrique. Qui fabrique qui Exactement. Fabrique ces défis. Et ouais. Tout
1: à fait. Aujourd'hui il fabrique ses, ses propres défis, mais en même temps ça veut dire qu'il a d'autant plus les clés pour les maîtriser. Mais enfin, bon, on ne va pas parler de doha et des mais c'est évident qu'on serait moins optimiste. Question euh, Gratale. Il lui a fallu
0: aussi à, à cet homme. Euh, cet individu domestiquer la nature C'est aussi au cœur de votre livre et de, de vos cartes, où là, dans chaque continent, ou même entre les continents, l'agriculture est apparue, les échanges de, de produits sont apparus, il a fallu que le, le genre humain domestique le vivant.
1: Alors, dans une certaine mesure, c'est pas si nouveau que ça non plus, parce que tous les êtres vivants, euh, dans la chaîne euh, de transformation du vivant, euh, utilisent d'autres vivants, et euh, soit parfois, des fois, on abuse, euh, s'il y a trop de prédateurs, il y a plus de proies, et donc les prédateurs meurent, euh, mais en même temps, parfois, sont, vont les maintenir, vont favoriser certaines espèces, volontairement ou volontairement, les fourmis, on le sait, ça ça, ça très bien, euh, donc euh, c'est n'est pas tout à fait si nouveau. Et, au paléolithique, à l'époque de, de chasse et de cueillette des humains, euh, c'était pas de simples opportunistes. Euh, on en a de, de très beaux exemples qui ont abouti à des sociétés sédentaires, qui n'étaient pourtant pas agricultrice. Et la société, on peut développer, c'est un des exemples que je prends, la société Joman, dans le nord du Japon, euh, enfin dans le Japon d'ailleurs, dans une large partie du Japon, entre euh, moins dix mille et euh, moins le premier millénaire avant notre ère, qui a fait de superbes poteries, qui est un symbole type de la, la non-mobilité. Mmh. Euh, et euh, cette société était une société de chasseurs-cueilleurs, entre autres de cueilleurs de coquillages. Car le milieu qui est le plus favorable à la vie, donc aux ressources, c'est le littoral, tous les littoraux. Donc euh, là, là où il y a combinaison terre-mer, eau, ça c'est vraiment... C est, c est... Donc euh, les, les sociétés ont vécu sur des littoraux, nous ont laissé d'énormes coquillages d'huîtres ou d'autres euh, bestiaux littoraux. Euh, sans doute on consommait beaucoup d'algues, les japonais en sont leurs descendants, mais aussi on fait de la sylviculture. Alors, non pas en tant que véritablement qu'ils ont planté des arbres, etc., mais ils ont privilégié certaines espèces. Comme pratiquement tous les cueilleurs qui étaient longuement dans des forêts, bah, ils privilégiaient certaines espèces, ils les laissaient se reproduire, ils éliminaient certaines espèces concurrentes. Donc, ils transformaient déjà beaucoup la nature. Or, ils étaient, pour nous, des préhistoriques. <rire> ouais.
0: Et qu'appelle-t-on, Christian Grattalou, l'origine axiale du monde
1: alors ça, c'est une expression que j'ai utilisée en hésitant. D'ailleurs, je, je m'en explique euh, parce qu'il y a une notion qui me, de géographie qui me semble essentielle pour comprendre euh, la dynamique générale de, de notre histoire humaine. C'est cet axe de société dense qui court depuis des millénaires de la Méditerranée aux mers de Chine. Euh, alors, Eurasie euh, correspond, mais on élimine toute la partie nord qui est trop froide et peu habitée, et d'autre part, élimine l'Afrique, alors que la, mmh. tout le nord de l'Afrique y participe. Hein, vous donc.
0: vous appelez l'Euphrasie, vous parlez d'Euphrasie.
1: Alors, je trouve que l'ancien monde est l'expression qu'on a utilisée traditionnellement, mais elle, elle est très historique, c'est-à-dire ancien, nouveau, euh, c'est vraiment grande découverte. Quoi. Donc, euh, je trouve que euh, le terme dont je ne suis pas l'auteur, hein, Euphrasie, euh, c'est quelque chose qui, qui me résume bien, parce que j'avais écrit, je me souviens d'avoir présenté ici à RFI, euh, un livre sur l'invention du découpage du monde en continents et océans. Et, et euh, c est, c est, Europe, Afrique, Asie, c'est un découpage totalement culturel, qui n'a rien de naturel, euh, qui est une projection médiévale pour, euh, disons, loger, si j'ose dire, les trois fils de Noé, donc, euh, et euh, à partir de termes antiques. Et ce, ce découpage est devenu maintenant une réalité qui nous bloque qui, la compréhension. Donc Euphrasie, oui, ça correspond à la grande île, qui, qui est le, le plus gros morceau de terre émergée. À l'intérieur de cette immense phrase, une partie seulement de cet axe qui va de la Méditerranée au mer de Chine, en passant surtout par le nord de l'océan Indien, c'est la zone des moussons où la circulation est facile, on retrouve nos vents et nos mmh. courants. Euh, cet axe de l'ancien monde, c'est là où les choses se passent, si je veux dire. D'abord parce que c'est là qu'à 75% de l'humanité, c'est toujours vrai aujourd'hui. Oui. Vous avez la Chine, l'Inde qui sont dans le, dans le paquet. Et puis euh, c'est là où il y a le maximum de connexions. Euh, avec des carrefours clés, comme le fameux croissant fertile. Donc euh, vous, avez, vous avez là des choses qui, depuis des millénaires, ont circulé. Le roi Gouron les percevait déjà il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Euh, mais elles sont très très nettes dans le, le, la Haute Antiquité, comme on aurait dit autrefois. Mmh. Donc euh, vous avez là une circulation qui amène les cerisiers en Méditerranée, alors qu'ils sont originaires de Chine, ou le blé en Chine, alors qu'il est originaire de Méditerranée. Ça, ancien.
0: Vous avez une carte, beaucoup de cartes fascinantes, Christian Gratalou, mais vous avez, vous avez notamment une carte qui montre la mondialisation au 15 siècle, où l'on s'aperçoit que le monde entier était en contact.
1: Alors, oui et non.
0: <rire> oui. Vous avez d'ailleurs une, aussi une phrase qui, qui m'a intrigué. Vous expliquez qu'avant ce mouvement de mondialisation, avant un monde existait des mondes.
1: Voilà. Alors, d'abord, euh, mondialisation, euh, oui, euh, c'est vrai que c'est difficile de ne pas dater ce qu'on appelle aujourd'hui mondialisation, c'est-à-dire une interconnexion généralisée des sociétés euh, du 15e, 16e siècle. Ce qui fait que je comprends très bien que les, la vieille expression de grande découverte est la peau dure. Mais avant, il y avait quand même des connexions. Alors, ces connexions ont pu être réelles. Euh, je crois que la, la plus nette, c'est ce qui se passait dans le Pacifique, euh, Ou dans le Pacifique, vous aviez une circulation des Polynésiens, qui est une, une histoire fascinante de ces grands navigateurs, des les plus grands avant que les Européens se lancent, euh, qui allaient euh, de, de l'Asie orientale, de, de l'Indonésie jusqu'en Amérique. Ils ont des contacts, ils ont diffusé des plantes, etc. C'est avéré... Euh, vous aviez cette circulation et euh, vous avez vous avez en même temps assez peu de connexions qui sont faites par exemple sur le plan des maladies, ça n'a pas donné, encore beaucoup de choses. Même les Inuits, hein, dans le nord du détroit, au détroit de Bering, circulaient, était, Il y a des Inuits en Sibérie. Donc on avait des connexions. Alors ces connexions pouvaient être aussi assez euh, pouvaient être intermittentes. Les, les Vikings, ça a été juste un temps dans l'Atlantique nord. Mmh. Ils ont été au Labrador, ils ont été en contact avec les populations Inuits du Labrador. Euh, c'était au Xe siècle, ça s'est terminé au XIIIe, XIVe. Bon, ça n'a pas donné beaucoup d'effets. Il euh, y a d'autres connexions qui ont été rêvées. Euh, là, aujourd'hui, on rêve euh, qu'en Afrique, j'ai enseigné à Cheikh Diop, je m'en souviens bien, euh, on rêve que l'Empire le, du Mali aurait découvert l'Amérique que des pirogues de haute mer aient pu traverser l'Atlantique poussées par les alizés c'est assez plausible en fonction des mmh. vents hein. mais ça n'a pas donné une connexion il n'y a pas donné une circulation des liens, des interfaces. Donc, et on n'en a aucune trace donc c'est des choses qui sont un peu rêvées aujourd'hui vous avez une mondialisation ancienne bien sûr mais elle devient vraiment dense et serrée à partir du 16 siècle
0: donc il y a un mouvement euh, continu dans l'histoire des. Oui, de, de l'humanité vers à la mondialisation hommes.
1: Voilà, il y a une, on peut dire que l'histoire des c'est à la fois une histoire de connexion de plus en plus serrée, de mondialisation, mais aussi de fractionnement constant. Euh, aujourd'hui on appellera ça du souverainisme d'ailleurs on, on a constamment ce, ce, ce couple euh, qui, qui fonctionne et qui fonctionne d'autant plus que les gens sont plus ou moins nombreux, c'est ce qui va évidemment jouer le rôle, d'où euh, le fait que quand euh, les relations sont faibles et qu'il y a des autonomies fortes, j'aime bien employer l'expression monde avec un M minuscule cette fois-ci, mm -hmm. non pas le monde oui. avec une majuscule euh, les, les mondes tout simplement parce que j'essaye d'éviter le mot civilisation qui est un mot tellement grevé je ne vais peut-être pas développer pourquoi il est si, avec si, ça. Si, 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 parce que euh, c'est bah, un... Le, le mot Et si... notamment
0: quand on parle de guerre de civilisation, par exemple.
1: Voilà, alors, le, bien sûr, le choc de, de, des civilisations de Tington n'a vraiment pas arrangé les choses sur l'usage du mot. Euh, le, le mot civilisation est un problème avec un double sens, euh, mais imbriqué. Il signifie à la fois au pluriel des grandes aires culturelles, qui sont d'ailleurs souvent culturelles, euh, donc un monde chinois, un monde musulman, mais aussi un monde arabe, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est un monde linguistique, cette mmh. fois-ci. Un monde européen, un monde... Et encore, est-ce un monde uni d'Afrique subsaharienne euh, Un monde qui, aujourd'hui, on appellerait latino-américain, mais il y avait des mondes amérindiens avant. Enfin, euh, Le monde polynésien que j'ai évoqué il y a un instant. Bon, on a, euh, on a des grandes aires culturelles euh, qu'on appelle souvent des civilisations. Bon, mais euh, le mot civilisation, cette fois-ci au singulier, et souvent avec un C majuscule, euh, a pris, depuis les Lumières... Euh, ce qu'on dorsait, un peu auquel on peut remonter, mm -hmm. le sens du point le plus avancé de l'évolution des hommes en termes techniques, mais aussi en termes culturels, politiques, euh, de développement de l'individu, etc. Alors, évidemment, ceux qui l'ont inventé, en l'occurrence les Français du XVIIIe siècle, se pensaient comme la pointe avancée de la civilisation. Euh, et les autres étaient, comme je l'ai évoqué sur le, le tournant cartographique de 1980, étaient des nous en retard. Alors, des « nous », si c'était des non-racistes. Mmh. Si c'était des racistes, c'était même des différents. Mais euh, c'était des, des « nous » en retard qui allaient devenir des civilisés, mais qui devaient d'abord être des sauvages, passer par la barbarie pour accéder à la civilisation. Donc, on a inventé des étapes culturelles, cette fois-ci. Et le mot « civilisation », il signifie les deux. Et prenez un ouvrage de référence, et pourtant, je vais dire, c'est mon, mon grand-père intellectuel, c'est l'historien Fernand Braudel. Bien sûr. L'inventeur le... du mot géo-histoire, en mmh. 1942. Euh, Fernand Braudel a écrit une grammaire des civilisations. C'était au départ un manuel scolaire, donc un ouvrage destiné à un grand public avec toutes les prudences que ça suppose. Et euh, civilisation au pluriel. Mais dans Grammaire des civilisations, il n'utilise pas le mot civilisation pour tout le monde. Il y a les civilisations, puis il y a les simples cultures. Les civilisations, c'est seulement ceux, euh, comme euh, Nicolas Sarkozy aurait dit qui sont entrés dans l'histoire. Euh, donc, euh, la Chine est une civilisation Est-ce que le monde Bantou est une civilisation Voilà. Et Brodel, effectivement, est lui-même encore un homme du début du XXe siècle, de ce point de vue-là. Pourtant, le livre est de
0: 1987. Dans ce livre qui est foisonnant, très riche, qui brasse beaucoup de disciplines et de données, Christian gratalou vous nous expliquez très bien que le moment européen puisqu'il y a eu différents moments euh, dans cette géo-histoire, euh, n'a pas duré longtemps. 1830-1840 jusqu'en
1: 1914. Oui, c'est oui, ça. Une, tout à fait, le moment strictement européen, c'est ça. Alors, euh, c'est évidemment aujourd'hui complexe, parce que nous sommes complètement dans un héritage européen pour lire le monde. C'est ça. Euh, je je, je l'ai implicitement évoqué tout au début de notre entretien avec les modes de lecture des mmh. cartes. Nos cartes sont des cartes européennes du XVIIIe. C'est une codification qui s'est faite à ce moment-là. Et entre autres, de, de faire des cartes en traçant une limite et en la coloriant à l'intérieur. Les, les, les techniquement, les cartographes appellent ça coroplette, peu importe. Euh, C'est euh, des cartes qui, qui forment les puzzles. C'est un terme que j'aime bien. Euh, puzzle et, qui est une manière géopolitique de penser le monde. Et on a cartographié ainsi, et on cartographie tout, ainsi maintenant, au moment où on inventait la frontière linéaire en Europe au XVIIIe. Alors qu'avant, les choses étaient plus transitionnelles, imbriquées mais ce qui suppose une cartographie différente. Mmh. Donc euh, on pense avec des catégories européennes, celle d'état-nation qui est l'implicite de, de la carte que je viens d'évoquer et qui structure notre monde euh, on le pense avec des découpages du type politique, économique euh, sociologique, euh, religieux euh, qui sont nos catégories euh, découpées au 19 siècle qui, sont, qui peinent souvent à découper ce que tout anthropologue sait une autre société très différente euh, nos, nos langages euh, les langues officielles, j'ai fait, c'est l'une des dernières cartes noir et blanc dans le texte, euh, une carte des langues officielles. Et je dis officiellement, le monde parle européen. Parce que justement, seul l'axe de l'ancien monde parle des langues non européennes. Euh, L'arabe, le persan, euh, l'hindi, euh, le chinois, le japonais, le malais, euh, bon, l'indonésien, euh, etc. Alors,
0: toutes ne sont pas effectivement langues officielles des Nations Unies, oui. — Eh oui, ouais, tout à fait. Ouais. Alors les
1: Nations Unies, en plus, hein, ouais. rajoutent ce phénomène-là, parce qu'il y a le russe. Mm -hmm. Mais euh, vous vous avez, euh, si vous prenez les, pratiquement toute l'Amérique, alors bien sûr, le, le Quechua ou euh, le Nawalt ont pu accéder euh, avec une volonté de, de revaloriser un passé amérindien, euh, vous avez pratiquement que des langues européennes en Amérique. Hein. Même chose, les langues officielles de l'Afrique subsaharienne sont pour l'essentiel des langues européennes. Toutes les langues océaniennes de l'Australie euh, sont des langues européennes, etc. — langue officielle, bien sûr. Mmh, bien sûr. Là, ça ne veut pas dire ce que parlent les gens. Donc euh, on, on, a, on a un héritage énorme. Et en même temps, le moment politique de l'Europe, bah, au XVIIIe siècle, la grande puissance économique mondiale, c'est la Chine. Ce n'est pas encore l'Angleterre. Euh, mais évidemment, ce sont les vaisseaux anglais qui vont en Chine et pas les jongles chinoises qui vont en Angleterre. C'est là toute la différence.
0: Ce qui est intéressant, euh, notamment dans, dans ces cartes, Christian Gratalou, c'est que vous nous expliquez, vous nous montrez euh, plus exactement qu'il existe toujours des peuples autochtones. Vous en faites la, la liste et ils sont bien répartis dans le monde entier.
1: Oui, les, alors, les... c'est aujourd'hui une question fort complexe, qui est celle des peuples premiers. C'est-à-dire l'idée des peuples... Alors, c'est une notion qui est assez évidemment née là où euh, la population est majoritairement d'origine européenne, c'est-à-dire, en gros, l'Amérique, et puis euh, l'Australie-Nouvelle-Zélande. Donc, il y avait bien des, des Indiens d'Amérique, hein, comme on les avait appelés, euh, qui étaient là avant, dont les ancêtres étaient là avant. Alors dont il ne faut pas oublier, il y a, a d'ailleurs une double page dans l'Atlas la qui, qui lui est consacrée, que ce sont été des peuples qui ont été laminés démographiquement, c'est-à-dire qu'ils étaient entre 60 et 80 millions, c'est-à-dire quelque chose comme 20% de l'humanité, euh, au XVe siècle, et qu'ils n'étaient plus que euh, le dixième de cela à la fin du XVIe siècle, les maladies européennes beaucoup plus que les massacres, ils n'en avaient pas les moyens, les Européens, de faire grand-chose. Les, les, même si se comportaient très mal localement. Les, les, les maladies ont éliminé complètement ces peuples qui n'avaient pas les, les anticorps face à aux maladies de l'Ancien Monde. Donc, euh, vous avez effectivement des peuples qui ont subsisté et qui sont euh, les peuples autochtones en situation très dominée, euh, même s'il peut y avoir des hiérarchies de domination des peuples arrivés, en particulier le fait qu'il y ait une population africaine-américaine, ce qui complique encore le, le puzzle oui. euh, que l'on a. Mais aujourd'hui, effectivement, il y en a partout, sachant que c'est une notion très complexe à manipuler. Oui. Parce que euh, si...
0: Oui, oui, je disais que, par exemple, je, tout en vous écoutant, je regardais la carte de l'Afrique, enfin, la, la, la liste des peuples que vous dressez en Afrique. Il y a les Tigréens, les Somalis, les Ogonis, les Hijas. Les, les dans les divers, mais aussi chez les Pygmées, il y a les Baka, les Aka, les Mbuti, les Batois. Hum. Donc, il y a des sous-catégories. Il y a une floraison, une, une richesse de peuples autochtones oui, qu'on a tendance à
1: oublier. Hein. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. C'était pourquoi, moi, je tenais à cette carte. Je, je remercie... Alors, le, le, la source... Le classement n'est nullement mon fait, c'est celui de Louis hein. Nu. Euh, mais euh, le, le journaliste Laurent Testo est à l'origine de cette carte. Et euh, c'est vraiment, je trouve, important de rappeler il euh, y a constamment partout des peuples plus anciens que d'autres. Oui, les et, aborigènes,
0: par exemple, il y a euh, six catégories différentes d'aborigènes. Oui, mais a,
1: vous savez, il y avait près de 500 langues oui. aborigènes en Australie, la plupart ont disparu. Euh, et il euh, y avait donc pratiquement autant de peuples, parce qu'une hein, langue, c'est autant de petite micro-société qui était en interaction, formait un monde assez complexe. Mais euh, ces, euh, ces sociétés, euh, effectivement, il ne faut pas en oublier. Parce que c'est beaucoup, euh, disons, oublier une part de l'héritage commun des humains. Euh, nous avons eu des expériences sociales profondément variables et différentes, qu'on a balayées souvent d'un revers de main sous l'idée des sauvages, mais euh, qui euh, nous donnent, entre autres, un rapport à la terre, à l'usage de la terre, qui est profondément différent. Donc, ça serait vraiment dommage de l'oublier. Et ces peuples premiers, le fait qu'ils soient premiers, leur donnerait-il plus de droits Ça, c'est compliqué. Je, je, je crois que tout le monde est fini par être second, d'ailleurs, dans, dans cette mm -hmm. affaire. Euh, et que qui est le premier Des choses sont... Une vision au départ très simple, il y a le colonisé et le colonisateur. Euh, en fait, c'est bien plus complexe, parce que qui est premier en Malaisie c pas le, le colonisateur anglais n'est plus là. Euh, mais il y a euh, des Indiens qui sont là, souvent d'ailleurs un peu avant les Anglais déjà, et que les Anglais ont augmenté, des gens d'origine indienne. Et il y a beaucoup de Chinois, mais il y en avait depuis, déjà depuis le 15e siècle. Euh, et bien sûr, avec euh, l'usage des coulis chinois, ça n'a pas arrangé les choses. Et il y a bien sûr les Malais qui sont des Polynésiens, venus euh, au premier millénaire avant notre ère depuis Taïwan sans doute. Euh, mais il y a des peuples plus anciens. Euh, qui qu'ils appellent peuples de la forêt, qui sont premiers, peut-être qu'il y en avait d'autres d'ailleurs, premiers avant. Alors, vous savez, là, le, le, la question colonisée, colonisateur devient difficile à manipuler.
0: En tout cas, effectivement, c'est même quelquefois politiquement explosif tout comme, euh, comme donnée. Vous terminez, ce, Christian Gratalou, ce livre, avec une réflexion sur une autre donnée qui est d'actualité et qui est polémique, la notion, une réflexion sur la notion d'universel, qui est là aussi une construction
1: ah, complètement, oui, bien sûr. Alors, euh, oui, on va parler de déclaration des droits de l'homme, par exemple, hein, de, de, de déclaration universelle des droits de l'homme.
0: Ah, vous, 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 vous insistez sur le fait que dans la déclaration des droits de l'homme, la priorité est donnée à l'individu. Oui. que Là, c'est une vision un occidentale, C'est un
1: problème, effectivement. Euh, mais d'abord, le, le, le mot universel lui-même, effectivement, connote philosophie des Lumières, bon mouvement de ouais. des Lumières. Donc euh, il est de ce fait lui-même européen. En même temps, euh, peut-être, sans doute, je, je m'inscris encore, et je dirais toujours, dans l'aspect d'espérance que représentait la philosophie des Lumières. Qui était euh, euh, voilà.
0: la philosophie du progrès, de, de la démocratie. Euh, Alors, de... ensuite, que cette démocratie Après, se progrède c'est des compliqué. formes très différent. Mais, mais,
1: mais je veux dire par là qu'on est parti du fait qu'il une seule humanité. Mais on, oui. est très vite à, enfin, on arrive dans le huitième chapitre au fait que cette humanité, elle a largement dégradé la mince pellicule de vie qu'elle qu utilise comme les autres vivants autour de la Terre. C'est peu de choses, c'est pas très loin dans l'atmosphère, c'est pas très loin en profondeur, c'est une petite pellicule en surface, la vie. Et euh, cette dégradation de la vie, c'est un sacré défi. Or, jusqu'à présent, chaque fois qu'on a eu interrelation, unité, effort collectif, c'était face à un adversaire. On voit très bien comment, euh, euh, au premier millénaire avant notre ère, des, des groupes euh, sociaux très différents, constamment en conflit les uns avec les autres, euh, qui vont former progressivement la Chine... Euh, ben, ils vont s'unir, alors qu'ils sont dans leur dernière étape les royaumes combattants, combattants entre eux, mais parce que le monde des steppes exerce une pression qui est une menace vitale. Donc euh, s'ils si ne s'unissent pas pour construire la grande muraille, pour aller vite et pour la défendre, eh ben, ce monde chinois va disparaître. Donc euh, l'humanité a un petit problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de martiens, il n'y a pas d'ennemis. Euh, ce qu'il y a c'est qu'il y a un effort collectif à faire face à un défi, face à une menace Qui est la dégradation de notre monde environnemental C'est absolument évident Donc euh, pour cela, euh, bah, effectivement il faut penser collectif C'est ce qu'on appelle l'universel Donc mmh. effectivement c'est universel Alors, Le problème est de penser un universel qui soit aussi un pluriversel euh, euh, C'est ça la difficulté Voilà, c'est-à-dire de penser aussi non plus comme les autres, ben, ils ont, ils ont, il faut qu'ils bénéficient des avantages d'être comme nous, si je veux dire. Euh, ben non, ils sont différents, il faut penser quelque chose qui transcende tout ça, qui soit à la fois valable pour les uns et les autres. Et euh, la difficulté, c'est que dans l'immédiat, les étapes que l'on a, il faut concevoir la Déclaration universelle des droits de l'homme comme une étape, elle a pu être contestée par d'autres déclarations des droits, mais cette fois-ci de monde distinctes, euh, du monde asiatique, du monde africain, il euh, euh, y a eu d'autres tentatives, euh, qui insistent qui sur des points particuliers, qui sont culturels de la déclaration universelle, c'est-à-dire qui sont européens, enfin occidentaux, -on. et entre autres, le rôle de toute personne, parce que c'est l'expression le, qui commence au début de nombre d'articles de la déclaration de 48, euh, non toute personne voire tout individu, il y a aussi euh, cette formule, mais le plus souvent c'est toute personne euh, et qui insiste donc sur la liberté individuelle. Mmh. Ce qui rentre en contradiction avec la forme de non seulement des sociétés contemporaines, mais rétrospectivement, on le voit bien, de l'énorme, la plus grande majorité des sociétés du passé. Et que l'individualisation des personnes depuis longtemps, mais ça fait un processus européen, ce n'est pas un phénomène universel, ce n'est pas forcément un idéal universel.
0: D'ailleurs, on pourrait euh, ajouter à la Déclaration des droits de l'homme, euh, la Charte africaine des droits de l'homme, qui exemple, met oui, l'accent, c'est le... ce que vous nous rappelez, hein, sur la notion de famille, de la collectif. Famille. Tout oui, cas, tout le collectif, hein, oui. les groupes
1: de, de personnes, auxquels on donne noms divers, sur lesquels je ne vais pas débattre, euh, le, tous les groupes de personnes, l'élément le, le plus élémentaire étant la famille, c'est quelque chose qui souvent a des droits, y compris dans notre propre société, euh, qui peuvent transcender la liberté de l'individu. En
0: tout cas, Christian Gratalou, les Martiens, quand les Martiens arriveront, ils pourront toujours, s'ils arrivent à lire, euh, lire votre livre, « Géo-Histoire, une autre histoire des humains sur la Terre », ils comprendront tout sur l'évolution de notre espèce. Et plus sérieusement, je recommande à nos auditeurs de, 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 de lire ce livre, à regarder vos magnifiques cartes, enfin, l'ensemble de vos atlas précédents. C'est un travail considérable et innovateur. Merci, Christian Gratalou. Merci beaucoup histoire, une autre histoire des humains sur la terre c'est donc le titre de ce livre qui était au cœur de notre conversation idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. ce magazine est disponible sur l'application RFI Pure Radio, le site de la radio et votre plateforme numérique préférée nous vous donnons rendez-vous à 17h10 temps universel 18h10 heure française samedi pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées, merci de votre fidélité, dans un instant un nouveau journal sur RFI